0: 樱花架，嘟比嘟比，啪啪走。大家好，我是 Poki。今天我们邀请到一个非常特别的女性哦。我们要邀邀请的一位女性呢，她虽然才三十多岁，但是已经走了世界五十个国家。我们欢迎相对论。大家好。哎，相对论你好！相对论一直都是用这个艺名哦，对，<錯>本名一直不想让人家知道，害羞害羞。因为毕竟已经走了五十多个国家，对，是好是坏也不知道。<笑>没有开玩笑。好，那个相对论你很特别，你是因为基于什么样的原因，所以你既然走了五十多个国家？是从小就很喜欢旅行吗？其实应该是我国小的时候呢。我们的老师非常喜欢地球仪，嗯、然后他就告诉我们说，随便你指地球哪一个地方，我都可以告诉你一个故事。My God！ 所以你很崇拜他，对？但是他本人有走过那么多地方吗？应该跟我差不多吧。他真的假的？超热爱自助旅行的老师哦。Oh, 他当时是教哪一个科系啊？他当时就是我们国小的导师。哦哦哦哦！他教你的时候年纪多大？大概也就是二十几岁吧。二十几岁，他那时候已经走过五十几个国家。这个我倒不知道，但我只确定的是，他每年寒暑假都会突然消失一阵，然后就变黑。你怎么你、嗯、怎么知道他没有技术性犯规？就是每次地球仪会知道他去过的地方。<笑><笑> OK， 所以现在我随便指地球仪，你几乎都去过喽。还没有，世界上有这么多国家，我才去了四分之一不到吧。好，那我们来问一个好了，世界从肚脐开始，因为我们知道世界有一个肚脐的地点。对，你要不要跟我们讲一下那里是哪里？啊，在秘鲁的库斯科，印加人认为呢，库斯科古城呢就是世界。的中心世界的肚脐哦，世界的肚脐，我第一次听到。我们跟大家介绍一下，它是在南纬十三点五度，西经七十一点九度。所以，相对论当年是几岁的时候去了世界的肚脐？呃，大概是我三十三岁的时候。三十三岁的时候，就不问你是几年前了。<笑>那想要问一下，就是说，为什么突然会想要去呃库斯科？当时是一个什么样的季节啊？其实当时就是因为当时我住在北美温哥华，那呃寒呃冬天的时候，温哥华很冷，下雪，然后、嗯、我心里一心想的，嗯、对我要去南美，南美一定很热，嗯、所以我就带着夏天的航头，全部就飞到秘鲁。没有想到，哎、欸，我忘记了，南美洲也是冬天，<笑><笑>所以库斯科也是蛮冷的。OK <以> OK， 哦，所以南美那时候是冬天吗？对。南美是夏天啦，但是因为是海拔蛮高的，<对>所以也是很冷。嗯嗯，<对>因为我们刚刚有查了一下资料，库斯科呃库斯科在安第斯山脉，对不对？对然后它的纬度呃不，它的高度是3300公尺。嗯、然后相对论那时候去那边过了一个很特别的节日，叫做圣诞节加新年，圣诞节加新年，然后是用夏天的感觉在过这个节日。原本在温哥华的时候，以为就是南美是呃呃北北半球的呃北半球的冬天是南半球的夏天嘛，嗯嗯但没有想到，因为过去的时候发现，哎、欸，其实纬度蛮高的，嗯嗯然后自己也没有做太多的工作，只、欸、做,做太多的功课，只是想了就走，嗯嗯嗯说走就走的旅行。<Okay> 那我就直接穿了短袖，就直接上山了。OK， 而且我们知道一下，就是其实库斯科是在秘鲁。你可以稍微形容一下你接触到的秘鲁人给你什么样的感觉？因为你看过五十个国家的人，嗯、对，可以形容一下吗？好啊，呃，其实大家都觉得哦，南第一印象会对南美觉得哦，热情奔放，就是拉丁美洲特有的这个、嗯、呃开朗。但是呢，我觉得其实呢，秘鲁人给我第一印象呢，反而是蛮质朴的，然后很谦逊，嗯、<哼>甚至有一点害羞的。但他当他跟你熟了之后，他真的会把整颗心都掏出来。可以举例看看吗？啊， uh, 比如说我第一天在库斯科的时候，呃，我没有就当地的货币，我就有美金，嗯、然后走了很久，我想要买。买矿泉水，嗯，那我就走进了一个小铺，跟他们聊天。嗯，嗯那可能看看我就是一个亚洲女生，然后我就说，我可以用信用卡买一瓶矿泉水嘛。嗯、他说，哦 ，no no no， 不收信用卡。那我就拿出了美金，因为我也没有一块，所以我拿出了十块美金。嗯、然后他就说，啊，我也没钱找，那不然干脆就送你吧。哦，这,<件>这么大方，对这件事让我其实造成心里就是非常大的感激，嗯、<哼>因为。对很多人，呃，可能对秘鲁人来说，这是一个发展中的国家。嗯，那呃，这个老板他居然就是直接非常大方的就送了一瓶水。嗯<哼>，那我会觉得这件事让我觉得啊，宇宙真的很爱我。所以他们是非常友善的，对于异地的人。对，对可不可以稍微形容一下？因为秘鲁应该是一个非常狭长的国家。其实秘鲁它呃有蛮丰富的气候多样性，在呃在秘鲁，其实你可以看到有像亚马逊雨林的这个气候，还有沙漠，然后也有像库斯克安地山脉的这种高原的啊、呃、气候，所以其实呢啊、呃、无论是气候或者是地形，它都是非常具有多元的一种特质，所以相对它那边的居民的性情也不太一样喽。对，没错。所以你去的地方是秘鲁比较中部的地方吗？呃，算是比较靠山区的安第斯山脉的库斯科这一边、嗯。嗯嗯，可不可以形容一下当时你居住在哪里，是一个什么样的环境？然后那边的人是大部分都是饮呃，就是他们的饮食习惯是什么？嗯啊、呃，我当时就是住在库斯科呃这个城里面。那呃当地的主食呢会以玉米。马铃薯跟面包为主，那当然，呃，台湾人常吃的米饭，他们也非常非常常吃。那当地的饮食习惯其实跟台湾非常非常类似，所以完全就是无缝接轨。哦，你有没有吃到一个最难忘的东西？有啊、呃，秘鲁有非常非常多好吃的美食，但我觉得最难忘的就是古科叶，古、嗯、科叶，对，古科碱的那个叶子。哦、好特别哦！那个是禁药嘛？哎、嗯欸，其实没有，因为它其实骨科检查的是高度浓缩的物质。嗯、那骨科液呢，在当地就是基本上是随处可见。嗯、那因为其实库斯科它的海拔也很高，嗯、所以呢，当地人呢其实平常就是嚼嚼骨科液、喝骨科茶来预防高山症、嗯。哦，是哦，因为在那边当地就是呃，因为海拔很高，对，所以那边的呼吸起来的感受怎么样？呃。听说是蛮稀薄，但是我一到那里就是高山镇。<笑><笑>所以说其实真的是有有一些呃需要克服的一些地理条件因素。所以那时候骨科叶真的有协助到你，真的因为那边的、嗯、<哼>呃民宿老板对我非常好，知道我一个人就是在异乡过圣诞节，嗯、所以我的圣诞平安夜礼物呢就是呃高效的一些骨科叶为主的药草胶囊，然后吃了大概<笑>呃五颗之后。嗯，高山镇就慢慢的消失了、嗯。所以你当时真的不应该是只是去度过寒冷而去库斯科的吧？你其实应该会有带了一些目的對。对我很想要去看马丘比丘，嗯、<哼>那我又想要用一个比较挑战性的方式，就是用爬的。所以我那时候就是有参加了一个 local tour， 然后就好像爬了几天几夜，然后。才到了呃马丘比丘，马丘比丘是一个什么样的地方，让你这么是就是觉得你一辈子一定要去那里一次？我、哦、觉得整个马丘比丘就是一个谜耶，因为它其实在一个蛮呃与世隔绝的山头，嗯，嗯不知道它怎么建造的。然后你看着这样子的一个建筑，这样的一个遗迹，真的会潸然泪下，因为你会觉得哇，这个人类的文明真的。好令人感动，在这么呃这么漂亮的遗迹的底下，我们都只是一颗一颗的小小的尘土。嗯，你在呃爬了呃，我记得你是告诉五天四夜的路途里面，嗯、你感受到秘鲁整个地景或生态是一个什么样的状态？比如说，它海拔很高，都是树木吗？其实，因为我们就是有高有低，有高有低。嗯，那在爬的时候呢，会一直让我回想起台湾跟越南的山区。哦，那呃，在那里我非常非常的想家，不知道为什么，嗯嗯、因为也许就是在秘鲁的山让我回想起在台湾的山。那山呃，山上还是非常的丰富，你可以看到有一些在比较高海拔的地方，它基本上是没有树木。那有的时候呢，你会看到就像台湾一样的森林。嗯哼哼哼哼，那边的那个空气。就是嗅息起来有什么样不一样的？就是湿气是重的，还是它是很干的？它其实比台湾还要干。然后它是，嗯、<哼>呃，有有一些地方的确是比较冷，那、嗯、有些地方也是蛮热的。嗯<哼>，那因为就是在山里面行走，它的海拔高度就是每天就是会有一些不同。那我印象最深刻的是，我总觉得在那里呼吸呢，都是有一股。很清甜的味道，清甜<田>，嗯，是属于那里植物跟树木的味道吗？对，清甜<田>。嗯、那你有看到路上一路上有其他的生物吗？呃，如果说要到生物，秘鲁最有名的应该就是羊驼、草泥马本人。<笑><笑>所以你有遇到草泥马本人吗？有有有，嗯哼、uh ， huh, 在哪里遇到？嗯、呃，其实呃，你如果要遇到野生的，真的不多，都是一些在、嗯、呃他们山。啊、呃，山区里面自己圈养的啦，或者是说、嗯、呃，当地的呃，这个呃，农民居家里面就会养。那另外他们有个很特别的，呃，他们每一家家家户户都会养的，叫做天竺鼠。天竺鼠，猜猜看，他们是拿来做什么的？我不知道，难道是拿它的皮草来用吗？<笑>这是他们的食物。天竺鼠是拿来吃的，对。然后他们养在厨房里面，所以我第一次看到的时候觉得。啊居然这么可爱，然后过几分钟就变成了盘中孙。你有吃到吗？我敢看不敢吃，因为觉得心里还是有一点点无法抗拒，哎、欸，无法跨越的那个。所以他们是吃天竺鼠哦？对，他们天竺鼠很大只嘛。嗯，大概跟台湾比台湾大一点点吧。哦，真的哦，他这是拿来当。肉，然后家家户户都会养天竺鼠，就像以前家家户户会养鸡是一样的。对，然后你可以在路上看到有人在卖草料。一刚开始我还不知道为什么这么多人在卖草料，那直到我的秘鲁朋友说：“嗯、<哼>哦，这是养天竺鼠的草料。”我才知道，哦，原来养天竺鼠的人口这么多。Oh my god！ 那那我问一下，你想那草泥马是养来做什么的？啊、呃，他们主要就是拿来做呃皮草，呃皮、嗯、呃，比如说像是织品。那他们有很多很多用途，嗯、<哼>他们他们也会去吃羊驼肉哦，所以羊驼肉还有天竺鼠都是他们的肉食很重要的来源。对，那边不吃什么牛啊、猪啊、鸡啊、鱼之类的嗎，也吃也吃，也吃但其实呃，他们的牛比较呃口感比较柴一点点，鸡、嗯、<哼>跟台湾一样，猪、嗯、<哼>很少吃，那鱼就只有一种，嗯、<哼>因为毕竟是在安第斯山脉。嗯嗯嗯嗯嗯。那时候的交通工具，就是除了你徒步上山，之外，那边都是开车吗？摩托车多吗？还是有羊驼车？嗯<笑>、呃，应该就跟台湾一样，就是有巴士。嗯、那我觉得比较特别的是在，在呃近郊，不是在库斯克，它有类似像泰国的嘟嘟车。嗯,嗯，所以我当时出入也都是用嘟嘟车。OK， 所以那边大部分台湾人多不多、嗯？基本上没看过，但是有一些韩国人。哦，有一些韩国、亚洲人，是不是？<對>你因为你好像有说过那边的人种其实还蛮丰富的，对对。大致上，你有遇到什么样的？的人啊，其实就是整个南美都是一个啊、呃、多元文化融合的一个地方，嗯、所以其实秘鲁有很多呃华裔后代，但他们已经不太会讲中文了。嗯、<哼>当然，你也有从欧洲过来的移民，然后有呃原住民，然后也有欧洲啊、呃嗯、<哼>美国都有，然后甚至最近期的非常非常多韩国人在库斯科，所以他们从事的产业是韩国人吗？就是哦、呃，世界各国的人其实到秘鲁会从事什么样的产业？其实就是各行各业，然后大家全部混合在一起。OK， <对>好，所以你去，你主要去库斯科，除了去爬山之外，你是不是有一个任务，就像你周游五十个国家一样？对，就是啊。呃我是去找油的，找精油的，找精油。<對>所以你一开始去有设定要找什么样的精油吗？其实并没有诶、欸，但是但、嗯、<哼>一刚开始我是非常就是轻松的心态想要去度假，嗯、但是误打误撞就是找到了粉红胡椒的精油农场。粉红胡椒，<對>所以跟黑胡椒不太一样，是粉红色的意思吗？对，它真的是粉红色的。然后、啊、嗯。啊、呃，它的气味呢，多了一点点花香的这个味道，所以是花香又辣辣的嘛？对，然后很暖身，很暖身，对，花香辣辣又很暖身，感觉有点像姜的感觉，嗯，对，但是姜也会暖身，没错。他们是家家户户都会用粉红胡椒吗？嗯，其实并不一定。嗯、<哼>那主要就是这个农场，它就是在收购它呃周边所有种粉红胡椒的农民，然后拿来蒸馏。嗯嗯哼哼，粉红胡椒油可以拿来做什么？粉红胡椒油，我自己呢非常喜欢涂在腰腹部的环状部位，嗯、哼哼然后浓度不用太高，因为毕竟它的刺激性可能也稍微高一点点。嗯、<哼>那我通常呢非常喜欢在经期前后使用，你会感受到哎、哦，这一次的经期呢，呃，跟平常的不太一样，会比较温暖一点。对 ，OK。好，因为你去过的国家非常的多，所以我想要问你最后一题，就是说，如果有国人很想到所谓的库斯科去旅游的话，你会？给他什么样的建议？呃，其实呢，在很多的网络论坛都可以看到，大家都推荐干净的时候到秘鲁去旅行，因为那个时候爬山的时候比较安全。但是呢，呃，我自己个人非常推荐，就是在平安夜的时候到库斯科去感受一下那个教堂钟声回荡，还有那个红砖瓦屋的这样的感受。那、嗯、我非常推荐大家就是稍微爬小山，到库斯科的制高点去欣赏这个古代的印加古城之美。印加古城 ，OK。好，今天的节目其实时间有限，但是其实相对论有到呃全球五十个国，五个国家，五十多个国家。那希望有机会能够，就是再邀请相对论来分享更多不同的国度，让我们大家认识。那今天非常谢谢相对论，谢谢。謝謝